0: Sabelita estará enseñando unas clases de mi vida nueva en el salón de conferencias. Entonces, pues, todos podemos estar aquí, ¿verdad? Gracias por estar. Vamos a orar y bendecir al Señor y pedirle al Espíritu de Dios que nos dirija en todo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día tan maravilloso que Tú nos permite ser convocados para escudriñar, estudiar, aprender, principios que transforman nuestra vida. Nos exponemos a tu verdad, abre los ojos de nuestro entendimiento, espíritu de sabiduría y revelación. Tú te manifiestas día tras día en nuestros medios para hacernos entender y comprender las riquezas de tu gracia. Sabemos, Señor, que cuando nos exponemos a tu verdad, nuestra vida no puede quedar la misma, sino que será transformada como tu palabra lo promete, de gloria en gloria. Así confiamos en ti, confiamos en que tu espíritu nos dará dirección en esta jornada. Señor, eh, te pedimos asistencia, te pedimos ánimo cuando llegue el desánimo, te pedimos fuerzas cuando nos llegue la debilidad. Te pedimos, Señor, que nos inspire para que nosotros podamos... Eh, poner por obra todo lo que nosotros aprendamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús Señor nuestro amén y amén bueno cuántos están listos vamos a poner la powerpoint slide por favor el powerpoint slide vamos a estar hablando en esta jornada acerca de el perfil de una iglesia apostólica vamos a estar considerando unos principios poderosos acerca de la iglesia neotestamentaria y antes de evaluar eh, los diferentes modelos que vemos en la, en la escritura, como ustedes saben, a mí me gusta poner un fundamento primero, ¿verdad? Y como maestro, pues me gusta eh, eh, construir para poner una plataforma en donde nosotros podamos despegarnos de ahí. Entonces, durante esta jornada, next slide, vamos a estar considerando este contenido vamos a estar este no <risa> vamos a estar vamos a hablar la introducción verdad que es lo que hoy vamos a hacer una introducción vamos a considerar los patrones de la iglesia algunos patrones en el antiguo y nuevo testamento vamos a ver la iglesia que jesús está edificando también vamos a considerar la iglesia profetizada y tipificada en el Antiguo Testamento, vamos a considerar la iglesia en el Nuevo Testamento y vamos a ver el modelo de Jerusalén, el modelo de Éfeso y el modelo de Antioquía y si el tiempo nos permite, vamos a traer algunos temas complementarios. Entonces, como no sé hasta dónde vamos a llegar, porque es la primera vez que que traigo esta clase, uno no sabe exactamente hasta dónde lleguemos, eh, pues queremos que pedirle al Espíritu de Dios que nos asista, pero yo sé que yo los veo a ustedes preparados. Yo veo esas caritas como con ánimo, como listos para aprender. Yo no sé si usted está contento como yo, pero yo estoy bien entusiasmado con esta enseñanza. Así que eh, para los que están viéndonos también, eh, pues yo sé que ellos se han, a su, a, se han agregado a esta clase porque también tiene hambre de conocimiento. verdad so, entonces, next slide. Vamos a ver nuestro texto fundamental en Mateo capítulo 16, un texto sumamente conocido, pero para darle forma y para darle fundamento a, a esta enseñanza, pues vamos a, a ver Mateo. Capítulo 16, busque conmigo Mateo capítulo 16. Vamos a estar, a través de esta enseñanza, vamos a estar dando bastantes referencias bíblicas, pero no todas las vamos a poder escudriñar por causa del tiempo. Por esas razones que es importante que usted venga con una libreta, un bolígrafo, algo para escribir, para que usted anote las citas bíblicas y entonces así pues en su estudio privado pues usted pueda profundizar siempre decimos lo mismo verdad que seamos como los bereanos que ellos cuando escuchaban las doctrinas y las enseñanzas apostólicas dice pablo que ella ellos eran más nobles que los de tesalónica porque ellos luego que recibían la enseñanza iban a ver si estas cosas eran así entonces, yo les quiero retar a ustedes que todo lo que enseñemos, que usted vaya, repase y compruebe a ver si esto que se está diciendo es así, ¿verdad? No con la mentalidad de buscar errores, sino para profundizar en la enseñanza y ser enriquecido en estas verdades. Entonces, Mateo 16, verso 18, 16, 18, <coughs> Voy a leer desde el 13. Vamos a leer desde el 13. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En dónde? En Cesarea de Filipo. O sea, esto es un territorio romano. Y esto es bien importante en las clases subsiguientes. Ese detalle es bien importante en las próximas clases. Hoy no voy a profundizar en eso, pero en las próximas clases sí. ¿Ok? Él estaba en Cesarea de Filipo, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Yo. 16. Respondiendo Jesús... Respondiendo, Simón Pedro, perdón, dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí el verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi eclesía. Diga conmigo eclesía, esa palabra iglesia en el original es eclesía. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor añada bendición a su bendita palabra. Ok, próximo slide. Unas preguntas que nosotros nos debemos de hacer antes de iniciar. Estas preguntas... Muchas de estas cosas aprendí yo cuando estaba estudiando en, mi, en, en la universidad, sacando una maestría. Eh, uno de mis maestros, que se llama Ed Silboso, él nos enseñó unos temas bien profundos que expandió mi conocimiento. Y quiero darle crédito a él, porque en esas clases que retaron mi vida, pues... <ríe> Pudimos aprender unas cosas bien profundas, lo cual abunda y nosotros no, nos lleva a nosotros a expandir en este conocimiento, en este tema. Y una de las preguntas es, si la iglesia es tan importante, ¿por qué Jesús la mencionó solo dos veces en el Evangelio? Quiero hacerlo pensar a ustedes. ¿okay? Ahora vamos a pensar. Si la iglesia es tan importante... ¿Por qué Jesús la mencionó solamente dos veces en el evangelio? ¿Y por qué no hay mandamientos ni instrucciones en la Biblia en sobre cómo plantar una? Usted nunca verá un patrón diciendo bueno para plantar una iglesia así se hace, no lo hay. Próximo, otra pregunta. ¿Cómo pudo la iglesia del Nuevo Testamento no solo sobrevivir, sino también transformar radicalmente los entornos sociales y políticos hostiles en los que ella nació? O sea, ¿cómo esa iglesia pudo trastornar ese territorio en el tiempo en donde estaba viviendo? Hay que hacernos estas preguntas. Otra pregunta: ¿cómo puso en marcha esta iglesia? ¿Cómo puso en marcha un proceso que impactó a las naciones en un tiempo relativamente corto? O sea, nosotros tenemos años y ellos en un corto tiempo puso patas arriba a un sistema. Wow. Y esto lo hizo sin edificios, sin un clero personal, profesional, un clero, o sea, ministros profesionales como tenemos hoy sin libertad religiosa ellos no tenían libertad religiosa acuérdate que el judaísmo todavía dominaba y también el gobierno romano so, no tenían libertad religiosa ellos tampoco tenían estatus social porque era gente de vulgo no eran gente profesional donde tenían todos los recursos, no tenían los medios de comunicación como tenemos hoy, no tenían los medios de transportación como los tenemos hoy. Sin embargo, esa iglesia, sin nada de esto que tenemos nosotros hoy, ellos pudieron poner patas arriba a un sistema. ¿Cómo y por qué? Otra pregunta, ¿por qué en comparación parece que la influencia de la iglesia en los asuntos sociales de hoy está disminuyendo progresivamente. O sea, poco a poco, tal parece que la influencia de la iglesia hoy está disminuyendo. ¿Por qué? En comparación a la iglesia del primer siglo. Next. ¿Cómo puede ser... Este es el caso si Jesús aseguró a sus seguidores dos verdades dinámicas. Número uno, que cuando Él sea levantado, todos los hombres serán atraídos a Él. Y que también dijo que nosotros haremos mayores cosas que Él. So Jesús dijo, cuando yo sea levantado, todos serán atraídos a mí. Eso uno lo dijo Él. Y otra cosa que él dijo fue, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Si Jesús dijo esto, entonces eso tiene peso. Otra pregunta, ¿podría, podría ser que en nuestra generación la plenitud del verdadero Jesucristo aún no se haya descubierto? Así como la profundidad real de nuestro llamado y nuestro ministerio. O sea, ¿será posible eso? que nosotros todavía no entendemos la profundidad de la realidad de Cristo y vivimos una religión, ¿Vivimos, conocemos un Cristo histórico y no un Cristo vigente y presente, activo. ¿Mm? ¿Será posible que no conocemos nuestro llamado en nuestra asignación, nuestra tarea, nuestros dones, no lo hemos entendido a plenitud como esta iglesia lo entendió? Ellos conocían quién eran en tan poco tiempo. Otra pregunta, ¿por qué no estamos experimentando el crecimiento evangelístico reportado en los evangelios donde todos estaban forzando su camino? Eso lo dice Lucas 16, 16. Forzando su camino al reino. Entonces, lo que vemos es que hubo uh, una saturación. Imagínense que Pedro cuando predicó su primer sermón, tres mil personas se convirtieron. Solamente el primer mensaje. El segundo, 5,000. Y dice la palabra que cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y a veces nosotros parece que pasan semanas, meses y en el peor de los casos hay congregaciones que pasan años sin que se ganan a alguien. Y por eso son iglesias que están a punto de ser extinguidas. No tienen juventud, no tienen niños. Y no lo decimos para acusarlos, ¿verdad? Ni hacer a nadie sentir mal. Es que pensemos. O sea, es una realidad. Muchas iglesias que están estériles. Pero ¿por qué si en la iglesia del primer siglo vemos una ola de Crecimiento evangelismo no había nada que lo detenía era el señor quien estaba haciendo esa obra next podría ser que en lugar de predicar el evangelio del reino estamos enfocados en otras cosas porque el señor nos dijo Id y predicar este evangelio del reino será posible que estemos predicando otra cosa que no es el reino. ¿Por qué parece haber una gran desconexión entre lo que leemos en el libro de los hechos y en lo que vivimos hoy? Cuando leemos los hechos decimos ¡Wow! Y lo que vivimos hoy decimos ¡Wow! Otra clase de ¡Wow! ¿Verdad? ¿Por qué no vemos a Dios haciendo milagros extraordinarios como lo hizo a través de la mano de Pablo mientras estaba fabricando tiendas? Pablo estaba fabricando tiendas, tents, pero vemos que milagros, prodigios, señales, era algo natural para ellos. Ellos no tenían que usar eh, 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 la voz alta para que los demonios salieran. Nosotros a veces tomamos tres horas para reprender un demonio y gritamos creyendo que ahí está la autoridad. Sin embargo, ellos ni siquiera hacían eso. Ellos decían, sal fuera, ¡pum! Y salían. No interrogaban a, lo, a, lo, a los demonios, no les preguntaba de dónde venían, quiénes eran, dónde tu, tu descendencia, dónde tú naciste, dónde tú... Tu... Nada de eso, ellos no hicieron eso, eso no lo vemos en la escritura. Ellos venían y decían, tú estás ilegalmente en un cuerpo, sal fuera, pa. ¿Cierto o no? Entonces... Son preguntas que debemos hacernos. Próximo, ¿cómo reconciliamos el resultado de la iglesia neotestamentaria con lo que hacemos hoy como iglesia? ¿Cómo reconciliamos las dos cosas? Y eso es lo que estamos intentando hacer, ¿verdad? Nosotros como iglesia tratar de reconciliar eso, ver qué ocurrió en aquel siglo que nosotros podamos hacer hoy. Porque se supone que nunca nos hubiésemos desviado de eso que el Señor inició. ¿Cuáles son las discrepancias que vemos en la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia de hoy? Esas son buenas preguntas para contestar. ¿Cuál es la discrepancia? ¿Podría ser que hemos confinado en cuatro paredes una vez a la semana lo que está diseñado para hacer un movimiento 24-7? O sea, ¿cuándo nosotros esperamos los milagros que ocurran? ¿Cuándo? El domingo a las 9 y 30 de la mañana, después que predique el, el pastor, el predicador. Ahí es donde esperamos que Dios haga un milagro, el domingo nada más. Pero la iglesia del primer siglo no dependía del domingo. Podía ocurrir el lunes a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, podía pasar el sábado, cuando era en contra de la ley, supuestamente, ¿verdad? Día de reposo, y ahí, ¡pa! ocurría algo que, inclusive los apóstoles se metieron en problemas, ¿por qué? Porque hacer cosas en el día de reposo. Pasaban en, en, durante todo el día de la semana. Y para ellos esto era normal. El pan de cada día. Para nosotros esperamos hasta el domingo. A ver si paso al frente y oran por mí. Y a ellos recibo mi milagro. Y no estoy subestimando eso. O sea, no estamos diciendo que eso no lo vamos a tener. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque al Señor no se puede limitar. Lo que quiero es cambiarle el chip. De no limitar a Dios y reducirlo a un tiempo y un espacio descartando el resto de la semana. Porque para la iglesia neotestamentaria no hubieron límites, no hubieron limitaciones. Ok, seguimos. ¿Podría ser que hemos restringido el ministerio a especialistas profesionales en lugar de que el ministerio sea el trabajo de todos los santos. En otras palabras, los que fueron a instituto, los que se graduaron, los que tienen una licenciatura, o sea, los profesionales. Esos son los que hacen el ministerio en vez de los santos. ¿Podría ser que eso nos ha ocurrido a nosotros en este tiempo? Que reducimos... Estas cosas a los profesionales, porque les llamamos los escogidos. Pero la palabra no dice que quiénes son escogidos. Quiénes somos escogidos. ¿Usted está seguro? Pues dígalo. ¿Quiénes son? Dígalo fuerte. Diga, yo soy escogido. ¿Usted cree que es un escogido de Dios? ¿Usted cree que es una escogida de Dios? Entonces, ¿qué le debe delimitar a usted? ¿Qué le debe delimitar? Diga, nada nos debe limitar. La iglesia del primer siglo entendió esto, por eso nada los limitó. Wow. So, la iglesia que Jesús está edificando next, es destinada a ser expansiva como la sal, como el agua, como la luz o la levadura. Todos estos son símbolos que vemos en las escrituras, que son más bien metáforas para describir algo, ¿verdad? Entonces, mire esto, la sal que queda en un envase queda insípida, queda inútil, no sirve. O sea, es sal, pero si se queda en un envase, ¿se pone qué? Dura, no sirve porque la sal tiene una función pero si se queda en un envase queda inútil el agua que se emposa se pudre el agua tiene que estar fluyendo la luz que está bloqueada da como resultado oscuridad y la levadura en un recipiente permanece inerte o sea sin vida no puede hacer el efecto, ¿por qué? Porque quedó en un recipiente. Entonces, todas estas cosas, esta metáfora, el Señor las usó para describir lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Ser sal, ser luz, ¿verdad? El reino con la levadura, que con un poquito de levadura leuda toda la masa y hace crecer. Como el agua que nosotros fluimos, pero si todas estas cosas quedan en un recipiente o quedan estancadas, carecen de vida. Y lo mismo ocurre con un creyente o una iglesia que aunque sea sal, pero si queda en un envase, de nada le sirve. Aunque es luz, pero si es bloqueada, no puede reflejar la luz. Aunque sea levadura, pero en cuatro paredes no podemos hacer nada. Wow. Entonces esta, estas preguntas nos retan a nosotros, ¿verdad que sí? Nos retan. Eso fue, eh, 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 Jesús fue muy claro cuando presentó a la iglesia. Él, él es bien claro y Él dijo... Inequivocadamente él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él dijo las puertas del infierno no prevalecerán con la iglesia que yo estoy edificando. Si es una iglesia que yo no estoy edificando, yo no garantizo eso. Pero si es la iglesia que yo estoy edificando... Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tanto con lucha con el demonio y con el diablo? Y como, si, que, el, como que si las puertas del Hades nos están deteniendo a hacer el progreso. Si sí, Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Y habemos, oh, hay, habemos, vamos a decir habemos para incluirnos todos. Porque yo estoy incluido en la iglesia. Sabemos otros que sabemos estas verdades y decimos amén. Pero después de aquí, igual. O sea, no es solamente enseñarlo y predicarlo, es vivirlo. Es que en nuestra vida haya un fruto, haya evidencia de que verdaderamente somos una iglesia que las puertas del ADE no prevalecen contra ella. ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces no hay duda... Que estas puertas están profundamente arraigadas en nuestras ciudades y naciones. Donde trabajamos, vivimos, donde vamos a la escuela. O sea, estas puertas están arraigadas en nuestra sociedad. Pero de igual forma, la iglesia del Señor también lo es. También está en todas partes. Porque la iglesia, como hemos dicho, no es un edificio. La iglesia somos nosotros nosotros entonces la iglesia es la única institución en la tierra que tiene una rama en todas partes en todas ciudades en todas partes del mundo la iglesia la iglesia del señor estamos regados y distribuidos el lenguaje nuestro define nuestra teología ¿Cómo nosotros hablamos revela lo que nosotros entendemos acerca de la iglesia? Cuando nosotros, y, y, y yo enfatizo en esto, no para el que lo sabe, sino para el nuevo. Pero cuando decimos, la iglesia está cerrada. ¿A qué estamos refiriéndonos? Al auditorio, al edificio. Porque tenemos un concepto de iglesia... Errado, que este es la iglesia. Y decimos, la iglesia está cerrada. Pero en las escrituras no hay tal declaración, porque la iglesia nunca se cierra. Hello, Pero nuestro vocabulario sigue diciendo, voy para la de seguro que muchos dijimos, tengo que ir para la iglesia a las 7 de la noche. De seguro. Todavía está incrustado en nuestro vocabulario. Aunque lo sabemos, pero todavía luchamos con decirlo. ¿Por qué? Porque ha sido parte de nuestra cultura. Sin embargo, dígame cuándo Pablo fue para la iglesia. Donde dice que Pablo fue para la iglesia. No confundamos el templo en aquel tiempo. O la sinagoga. Pero nunca se oye que hoy era el día de ir a la iglesia. Pablo y Silas salieron de la iglesia. Nunca vemos ese tipo de vocabulario. Y en esos días la iglesia fue cerrada. El César cerró las iglesias. No hay nada de eso en ningún tipo de las escrituras. ¿Por qué? Porque una cosa son las estructuras, los templos, las sinagogas. Y dicho sea de paso, la iglesia del primer siglo no tenía templos. Eran sinagogas y ellos se reunían fuera del templo. No cabían. El pórtico de Salomón era fuera. Ellos no tenían eso. Sin embargo, sin las estructuras, sin los edificios, sin los cultazos que tenemos hoy, esa gente eran iglesia. Por eso dice que cada día en las casas se reunían, porque no había tal, es, tales edificios que podían contener la iglesia. ¡Wow! Esto, esto, esto nos reta a nosotros, ¿verdad?, entonces, el problema no es tanto lo que estamos haciendo mal, sino más bien lo que falta que está impidiendo que los objetivos declarados de Jesús se materialicen. No es tanto que estamos haciendo mal. Puedes cambiar el slide, por favor. No es tanto que estamos haciendo mal. Es más bien qué tenemos que hacer para que lo que Jesús dijo se materialice Ed Silboso, eh, el maestro mío, él hizo esta declaración. La iglesia, la iglesia de Jesús, nunca tuvo la intención de parecerse a un campo de prisioneros de guerra esperando ser liberados. Al contrario, Dios tiene una esperanza y un futuro para cada uno de sus miembros. Él dijo, la iglesia no es un campo de soldados en campo de prisioneros, o sea, prisoner of war, esperando para ser liberados, ¿Qué es lo que parece hoy. Que muchos estamos como que aguantaditos, ¿qué está pasando? Tengo llamado pero todavía no ha sido lanzado, ¿qué está ocurriendo? Algo me está deteniendo, las pruebas me están aguantando, el tiempo me está aguantando, el trabajo me está aguantando. Yo no me quiero comprometer mucho, es lo que hoy escuchamos. Yo no me quiero comprometer mucho porque no me quiero sobrequemar. Y eso no existía en el primer siglo. Y eso es lo que decimos, no me quiero involucrar mucho, pero para la iglesia del primer siglo... Esto no era algo que ellos hacían. Esto era algo que ellos vivían. Esto era parte de su vida. Entonces, si nos quemamos es porque estamos haciendo algo mal. Es porque estamos obrando en nuestras propias fuerzas. Y no dependiendo del Espíritu de Dios. De la vida de Cristo que fluya en nosotros. Porque cuando fluye la vida de Cristo... Lo que hacemos lo hacemos con deleite. Es un deleite servirle al Señor. Y en ese deleite hay tiempo de descanso, hay tiempo de reposo, hay tiempo para todo. Pero cuando no tenemos ese concepto, decimos, oh, I don't wanna, no, no me quiero envolver porque no me quiero quemar. Y lo que hacemos es, cortamos nuestro potencial, lo que el Señor nos llamó a hacer. Él nos ha llamado. Y nosotros, mmm, no me quiero involucrar mucho. ¿Y cómo pensamos entonces hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Como eclesía. Sus planes son para bien y no para mal. Además la Biblia dice sin ambigüedad alguna de que los santos, la iglesia, vencerán al diablo y a sus demonios aquí en la tierra. Apocalipsis 12, 10 al 11 dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Y ellos en el primer siglo menospreciaron sus vidas, sus propias vidas. Porque asumieron la vida de Cristo. Ellos se consideraban muertos a sí mismos, muertos al yo, muertos a sus deseos. Ellos eran gobernados por el Espíritu de Dios. Todo lo que hemos venido aprendiendo en los grupos de vida. Si eso no hace un efecto en nuestra vida, solamente entró por un oído y salió por el otro. Y nunca, nunca causó un efecto. Pero si lo recibimos en el espíritu, wow. entonces debe de haber fruto en nuestra vida. So no creer esto significa no predicarlo. Y no predicarlo significa resignarnos a la manera, a la mera subsistencia nosotros no estamos aquí para sobrevivir en la vida hasta que Cristo venga la iglesia del Señor no va a salir por la puerta trasera escapando escuche esto la iglesia de Cristo no va a salir escapando por la puerta de atrás esa es la mentalidad que nos hemos creído yo estoy esperando hasta que Cristo venga para yo ir. ¿Hacer qué? Irme de aquí porque esto está fuerte. Y el Señor mismo dijo, no vendrá hasta que todo el reino sea predicado en todas partes. Eso fue lo que Él dijo. No vendrá hasta que el reino sea predicado. Hasta que nosotros prediquemos este evangelio del reino en todas partes. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia militante y una iglesia vencedora. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Mire, la iglesia que Jesús está construyendo está específicamente facultada para disipular y transformar. Estas preguntas desafiantes combinadas con experiencias extraordinarias nos deben llevar a la investigación bíblica. Tenemos que darnos la tarea de investigar. Porque son preguntas que deben de producir algo en nosotros. Decir, mm. Pero si venimos solamente aquí para escuchar lo que el pastor dice. Porque me gusta lo que dice. Pero no nos damos la tarea de decir. Vamos a investigar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué podemos producir? ¿Qué el Señor quiere que yo haga? ¿Qué el Señor me está llamando a hacer? Si eso no provoca... Si eso no produce algo en nosotros, entonces debemos de, ver, de revisar nuestra vida espiritual. Porque estas preguntas deben de llevarnos a la investigación. En esta clase haremos un estudio comparativo y ejemplos bíblicos, bíblicos analizando los modelos de la iglesia del primer siglo, para redescubrir la iglesia como Jesús realmente la diseñó a ser. Eso es lo que vamos a intentar lograr. En estas varias semanas, redescubrir eso que el Señor eh, in, eh, diseñó, ¿verdad? Lo que compartiremos en las siguientes lecciones pretende no, o sea, pretende ser revolucionario, pero no rebelde. Esto es bien importante. Porque si vamos a, a, a analizar algunas deficiencias, no lo hacemos con un espíritu crítico. No podemos, no podemos escudriñar las cosas así. A veces nosotros, en pro de la verdad presente y el nuevo pacto, a veces nos oímos hasta un poco arrogantes. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque esto es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que ser humildes cuando nos exponemos a estos principios. Tenemos que estar dispuestos y decir, Señor, wow, esto es poderoso, pero ¿qué todavía tú esperas de mí? ¿Qué todavía tú exiges de mí? Entonces, cuando analicemos esto, estas discrepancias de la iglesia moderna, lo hacemos con respeto, considerando que el Señor todavía está trabajando en su iglesia. Considerando, ¿verdad?, lo que Filipenses 1.6 dice, que... El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Eso fue lo que el Señor dijo. Él comenzó la buena obra y Él la va a perfeccionar. Entonces todos estamos en este caminar. Todos estamos en esto, ¿verdad? So, a tal efecto aspiramos y deseamos ver replicadas hoy las métricas que caracterizaba la eclesía. Todo aquello que ocurrió es lo que nosotros deseamos ver hoy, porque aquello no fue el techo, sino la plataforma en donde nosotros nos despegamos, wow, ¿verdad que sí? Lo que ocurrió allá no era el techo. O sea, en otras palabras, wow, eso ya pasó. Eso es lo que los cesacionistas piensan. Bueno, todos los milagros ocurrieron, pero después del canon cerró, ya no hay apóstoles, profetas, ya no hay milagros, ya nada de eso ocurre. Pero un momento. Nosotros le servimos a un Dios que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros somos testigos del poder y milagros del Señor. Dios hace milagros hoy como lo hizo ayer. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Quién limita a Dios? ¿Quién, quién, quién puede limitar a Dios? Nadie puede limitar a Dios. Entonces, eso es lo que deseamos ver. Hechos 2, next. Hechos 2, 41 al 47... Mire, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban, diga perseveraban. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquella iglesia que el Señor añadía. Dice que perseveraban, esa palabra es bien crucial, perseverar significa consistencia. Hoy no perseveramos, hoy estamos temporariamente en un lugar, cuando no nos gusta algo nos quedamos, nos retenemos, viene la tentación, nos aflojamos, viene la prueba, nos quedamos, viene otra congregación, se levanta y somos atraídos y queremos saber porque aquí estamos medio enzorrados. Entonces nos vamos para otro lugar y somos como las olas del mar que van y vienen y no hay consistencia. Pero ellos dice que perseveraban en que en la doctrina de los apóstoles qué es doctrina la enseñanza las instrucciones de los apóstoles ellos perseveraban y dicen en la comunión los unos con los otros eso es clave. No solamente en la enseñanza, sino en la comunión. Por eso un creyente no puede quedar, no se puede apartar, no se puede, no se puede alejar. Tiene que haber una comunión del cuerpo. Personas que dicen, no, yo sigo a Jesús, pero las iglesias no me gustan. Yo sigo a Jesús. No he entendido la revelación de Cristo. Porque Jesús dijo, mire, yo soy la cabeza y la iglesia es mi cuerpo. Entonces, si tú me quieres a mí completito, tienes que entrar por el cuerpo. <risa> si tú me quieres a mí, tienes que estar ligado a mi cuerpo. Si no estás ligado a mi cuerpo, yo no soy tu cabeza. Ay, 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 no sé si me entiendes. <risa> o sea, todos tienen que estar sujetos al cuerpo. En la comunión los unos a los otros. Las personas que más producen fruto son los que están conectados al cuerpo. Jesús dijo: Yo soy la vid. Y ustedes son mis pámpanos. Y un pámpano que no está conectada a la vid. Y la vid es la iglesia. Cristo como iglesia. <ríe> no puede dar fruto. ¡Wow! Y esto es, esto es clave, esto es revelatorio, porque cuando Pablo es enfrentado por Jesús camino a Damasco, ¿a quién Pablo estaba persiguiendo? ¿Y por qué Jesús le dijo, Pablo, por qué me persigue? Él no dijo, Pablo o Saulo, ¿por qué tú persigues a mi iglesia? O sea, dando a entender como una identidad separada de él. ¿Por qué tú persigues a mi gente? Él no dijo eso, él dijo, ¿por qué tú me persigues a mí? ¿Por qué? Porque el que persigue a mi iglesia, me persigue a mí, porque mi iglesia y yo somos uno. Somos un solo cuerpo. Entonces, amar a Jesús es amar su iglesia. Es estar conectado a la iglesia, a la vida. Aunque tengamos dificultades, problemas, pruebas, personas medio cabezones. Trust me, todos los apóstoles, toditos, no habían nacido de nuevo cuando Jesús los llamó. Ay, 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 ay. No habían nacido de nuevo. El Señor los llamó y los sacó del vulgo. Él no fue a los religiosos, él no fue a los sacerdotes, él no fue a los, a, los, a los líderes del pueblo, él no fue a los fariseos y a escoger de los fariseos. No, él fue al hombre de vulgo. Y de ahí llamó a Pedro, a Simón, que era el, el, uno de los temperamentos más fuertes. Y Juan no se quedaba atrás y su hermano, porque el Señor los llamó hijos del trueno porque eran coléricos, imagínate cuando el Señor llegó a, a Samaria y los samaritanos se burlaron de Jesús, ellos dijeron Señor vamos a mandar fuego que caiga sobre esta gente, así de colérico eran y Jesús dijo papitos, Ustedes no están conociendo mi propósito. Y Jesús trabajó con el carácter de ellos. ¡Wow! Y nosotros hoy tenemos un poquito de conflicto con alguien. ¿Y ya qué queremos hacer? Nos queremos ir. Y el peor de los casos, ni nos despedimos. Qué triste cuando nos vamos de una iglesia y no decimos bye. O sea, no valoramos. Los líderes, los pastores, aquella gente que estuvo ahí por ti, que ofrendaron, que te sirvieron, que oraron por ti en necesidad, que estuvieron atendiendo tu necesidad. Te enojaste y nos fuimos sin ni siquiera enfrentar la cara y decir, pastor, el Señor me ha llamado o estamos orando. ¿Qué usted piensa? ¿Qué ustedes creen? Que el Señor lo confirme, mi salida. No decir, yo me voy porque no me gusta. Por eso hay personas que se van y no crecen. De verdad. Hay otros que sí, que el Señor lo llama y nosotros, Mira, porque nosotros no estamos aquí para maldecir a nadie. Yo nunca hago eso. El que se va, nosotros le bendecimos que el Señor lo lleve donde quiera y produzca fruto. Nuestro deseo es que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Y donde quiera que lo veamos, lo vamos a abrazar igual. Nunca mira a alguien así, porque no ha nacido de nuevo. <risa> Tenemos que amar a la gente. Pero uno como maduro, uno maduro, sabe y dice, yo no me ciño yo, a mí me ciñe otro. Yo soy gobernado por el Espíritu de Dios. Donde el Señor me lleve, ahí voy yo. Y cuando el Señor tiene un propósito, el Señor pone paz en el cuerpo y dice, es tiempo. Ah. Aleluya, wow. Entonces, miren lo que dice Hechos 5.12. Y por la mano de los apóstoles, next please. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, ese pórtico está hablando de un sector público porque era afuera, porque la iglesia no entraba en los templos. Eran los que iban a discutir la ley. Ellos no tenían cultazo, ellos no tenían como el pastor Tommy dice, tres rápidas y dos lentas. Ellos no tenían danzas, ellos no tenían bandas, ellos no tenían coro, ellos no tenían luces, ellos no tenían media, ellos no tenían nada de eso. No tenían ministerio de, de glow kids, de niños, no tenían nada de eso. hechos 16:5 así la iglesia era fortalecida en la fe y su número aumentaba cada día y en nuestros días si no hay luces de colores y humos y televisor la iglesia no crece si no tiene una página de web esa iglesia está atrasada está obsoleta decimos sin embargo, la iglesia del primer siglo no tenía nada de eso. No podemos confundirnos. Métricas, next. Métricas de la iglesia neotestamentaria. Los miembros se dedicaban a la doctrina y enseñanza de los apóstoles y profetas. Prosperidad individual y corporativa para satisfacer todas las necesidades dentro y fuera de sus círculos. Era algo normal. ¿Por qué? Porque ellos entregaron todo a los apóstoles, a los pies de los apóstoles. Y ellos se atendían las necesidades unos a otros. Inclusive las iglesias de Macedonia. Que era profundamente pobre. En Corintios 8. Dice profundamente pobre. O sea una cosa es ser pobre. Ellos eran más que pobres. Y dicen que ellos abundaron en generosidad. Y le dijeron a los apóstoles. Por favor no nos priven a nosotros. De nosotros poder sembrar. Y dar en esta obra. Y ellos eran pobres, tenían necesidades. Y ellos decían, no nos piden a nosotros, nosotros queremos dar. Para ellos era algo normal. Hoy la gente cuestiona, mm, yo no sé dónde el dinero que se está haciendo. Están. Hoy tenemos Ministerio de Contabilidad, tenemos, mira, nosotros no vemos ni un centavo, eso lo ve la administración. Ellos ponían las ofrendas en los pies de los apóstoles. Porque la credibilidad era más, era más visible. Y nosotros, yo no sé, yo no sé. No, 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 no sé nada. No, no. Que me enseñen los reportes. Está bien, para eso es. Pero lo que quiero decir es, son diferentes, ¿verdad? Diferentes cosas. Seguimos. ¿Están listos? Esa fue la introducción. Vamos a la próxima página. Mire, vamos a, a terminar a, next slide. Hoy no vamos a terminar la próxima la próxima eh, el próximo segmento, pero les voy a dar un preview un preview, ¿ok? Porque esto me va a ayudar para la próxima. Pero vamos a ver los patrones. En el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero vamos a considerar el Antiguo Testamento. Yo quiero darle el snapshot completo. ¿okay? Esto de patrones es bien importante. Porque si el Señor va a edificar su iglesia. Como Él lo dijo en Mateo. Yo edificaré mi iglesia. Él como un maestro de obra. Como un arquitecto. Él edifica conforme a un modelo establecido. Él no está construyendo a la sal. O sea, a ver qué me ocurre. No, no. Hay un patrón, hay un diseño, hay un plano. Y eso lo vamos a ver a través de todas las escrituras. ¿ok? Que el Señor edifica. Porque antes de que cualquier constructor comience a construir... Él elabora un plano y un diseño antes de cualquier edificación. Primero existe un plano, un diseño. El que tiene la intención de construir, subcontrata sus trabajadores para que colaboren con esa obra. O sea, el arquitecto es el diseñador, pero él no hace la obra solo. Él no es quien hace la obra solo, subcontrata, entonces tiene sus ingenieros, tiene sus plomeros, tiene sus carpinteros, tiene sus albañiles, tiene sus eh, pintores, ¿qué más? Electricistas, plomero, todo eso, ¿verdad? Él subcontrata, él llama, él es el maestro de la obra, pero él tiene sus colaboradores. Ningún buen constructor reúne una gran cantidad de materiales y las construye al azar. A ver qué me sale. Los materiales deben de colocarse precisamente en el lugar correcto conforme al plano. Todo tiene su lugar preciso. Y nosotros que hemos estado en obras de construcción, yo como bombero tuve que ir, a muchos edificios en el proceso de construcción para evaluar, para ver, para estudiarlos, para ver si en caso de un fuego, qué ocurriría, cómo podemos atacar este edificio, dónde se conecta, qué es lo que el fuego ataca primero. Todas esas cosas nosotros las estudiamos en la academia. Los diferentes tipos de construcciones. No es lo mismo una casa que un edificio comercial. Son dos tipos tipos de construcciones y se atacan diferente no es lo mismo entonces un montón de piedras reunidas no es un edificio <ríe> ni tampoco lo es una gran cantidad de materiales en un pedazo de tierra tampoco es una casa aunque todos los materiales necesarios estén presentes pero todavía no es una casa hasta que se coloquen en el lugar correcto. O sea, si yo soy un contratista, yo puedo comprar la madera, el cemento, los clavos, los cables, las tuberías, todo, 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 y lo puedo hacer. ¡Pah! Y no puedo decir, tengo una casa. Aunque todos los materiales estén presentes. No es una casa hasta que todo caiga en su lugar. De igual manera, mucha gente reunida en un solo lugar no lo constituye iglesia. Pensamos, tenemos una iglesia numerosa. Podemos tener los materiales todos precisos, pero si no estamos colocados en el lugar correcto, Entonces, eso es lo que necesitamos enfocar. En, tenemos los materiales, pero ¿dónde están colocados? Que el Espíritu de Dios nos dirige y diga, este es llamado para esto. Aquí es donde tú te perteneces. Este, tú no. Tú eres parte de este mí. Esta, esta es tu obra, este es tu llamado, este es tu, es tu enfoque. Y que estemos en el lugar correcto. Ahí es donde nosotros debemos de, de llegar. Es una triste situación hoy en día. Muchas veces el pueblo de Dios está reunido como una gran cantidad de piedras y materiales espirituales, pero nunca se reunió o construyó juntos como una casa para el Señor. Eso pasa hoy. Mucha gente es reunida. El pueblo es multiplicado, pero no es edificado. Entonces miren los patrones porque tenemos, acabamos de decir que Dios cuando construye, construye conforme a un modelo, un plan. Pues vamos a ver los modelos. Próximo slide por favor. Mire esto, el modelo y patrón de Dios. El modelo y el patrón de Dios. La palabra patrón se define de la siguiente manera, según el diccionario Collins es un modelo propuesto para la imitación, o sea, tenemos un plano, un, 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 un patrón, y esto es para replicarse. Por eso, en la costura, en, en el campo de, 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 ¿cómo se llama eso? De coser. De, ¿Cómo se llama? Seamstress. Costurera, gracias. Tú tienes un patrón, ¿cierto? Ginette, tú que eres costurera. Tienes un patrón, y si quieres. Cortar esa tela tiene el patrón y ese patrón se replica en la tela, en el material que es. ¿Verdad? Entonces es un espécimen. Es una forma para dirigir el corte de la tela. Es una figura o estilo de ejecución. Eso es lo que es un patrón. La palabra patrón también. Next please. Según la Biblia en hebreos. En Deuteronomios 4, 16, 18 y en Éxodo 25, nosotros podemos ver la palabra usada como una estructura, como un parecido de modelo o una figura o diseño. Eso es un patrón, una figura. Por eso lo que se construyó en aquel tiempo era conforme a la figura. Se usaba ese lenguaje. Según el modelo, según la figura. Y ahora vamos a ver, próximo slide, vamos a ver, porque las estructuras muestran que el Señor Dios tiene un modelo para su iglesia. Jesucristo es el arquitecto, el sabio constructor, que él dijo yo voy a edificar según mi modelo. Dios tiene un solo patrón, un solo modelo. Los andamiajes pueden ser diversos. Pueden ver un andamiaje. ¿Usted sabe lo que es un andamio? Un andamio, a scaffold. Un andamio es una estructura que, que juntamente se edifica con el edificio. Y el andamio sirve para construir el edificio. O sea, el andamio asiste a los trabajadores. Para que tengan altura y trabajen cómodo. Y está la estructura que se va edificando y al lado tiene un andamiaje, andamios. Pero ese andamiaje, aunque colabora con la estructura, pero cuando la estructura es terminada, el andamiaje es removido. ¿Será posible que habemos personas que somos parte del andamiaje y no parte del edificio? Que nos sentimos parte de una estructura. Estamos colaborando con la iglesia. Pero llega un tiempo en la vida donde ¡pum! nos quitamos. Inclusive el mismo Señor nos puede remover. Dice, ok, ya tu tiempo llegó ¡pum! y te saca. Pero nunca fuiste piedra. Diga, yo no quiero ser andamio. Yo quiero ser una piedra viva en la casa de Dios. En la estructura de Dios. Aleluya. En otras palabras, los métodos pueden cambiar y variar, pero su propósito es el mismo, nunca cambia. Dios puede usar diferentes formas, pero su plan y su propósito es el mismo. Entonces mire mire los patrones del Antiguo Testamento. Aquí les muestro el primero, el arca de Noé. Aquí vamos a ver cómo Dios, a través del Antiguo Testamento, nos vamos a quedar aquí porque yo quiero crear un fundamento, que nosotros no quedemos como en el medio de algo, sino que vayamos al origen y podamos ver a Dios trabajando en toda su obra para entender lo que está haciendo con su iglesia. Porque todas estas cosas que vamos a mencionar son sombras, tipos y figuras. Entonces nos sirven a nosotros, nosotros para entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces el arca de Noé. Génesis 6. 14 al 16. Usted puede buscar ese, ese texto conmigo. Génesis 6. Mire aquí. En Génesis 6, 14. Dice el Señor le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafateará con brea por dentro y por fuera y de esta manera la harás. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dice? ¿Qué significa eso? Yo le voy a decir cómo. Él está diciendo ahí, de esta manera. Noé, no es a tu manera, de esta manera la vas a hacer. Y Dios le está dando la instrucción a Noé. Noé no tomó su idea y decir, Señor, a mí me parece que en vez de una ventana, vamos a poner cuatro o cinco. Porque tú sabes que no hay aire acondicionado. Y con todo el olor de las excretas de los animales? necesito ventilación? No. De esta manera tú la vas a hacer. Dice: De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabará. Acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del alca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá mas establecerá mi estableceré mi pacto contigo. So aquí estamos viendo que Dios le está diciendo de esta manera tú lo vas a hacer. Esa palabra en hebrea es Mishfa. que significa la vas a hacer de esta forma, la vas a hacer de este modo. Estos son los procedimientos, esta es la semejanza. Esa palabra eso es lo que significa forma, modo, procedimientos y semejanzas. Entonces, ahí nada más, ya vemos que el Señor le está dando, ¿qué? A Noé. Los detalles. Next slide. Los detalles fueron dados a Noé. Él construirá un arca de madera de gofer con habitaciones colocadas dentro y afuera. Debía de ser 300 codos de largo, 50 codos de ancho. Y ustedes vieron, ¿verdad? ¿Verdad? Y después en Génesis 7, 2 al 3 dice, y ella, a ella debían de ser traídas 7 de cada bestia limpia y 2 de cada bestias inmundas por sus pares. So Dios le está dando que a Noé. Instrucción. Y miren lo que dice, next slide, Génesis 6, 12, 6, 22. En Génesis 6, 22, next slide please. Dice, y lo hizo Así, no, no, perdóname, te adelantaste, dos antes, 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 una más, ahí, Génesis 6.22, mire, mire lo que dice aquí, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios, Génesis 7.5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, y el verso 9, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. So aquí estas palabras conforme está diciendo que Noé obedeció y Hebreo no lo afirma, Hebreos 8 lo afirma. Que noé no inventó noé no dijo no a mí me parece voy a voy a añadir uno más o dos más o tres sabe a mí me parece como que Dios no sé le voy a cambiar un poquito no 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 él lo hizo conforme a dios le mandó punto dios le dio la orden y noé obedeció entonces ya mi tiempo se me acabó se fue rápido verdad si quiere podemos hacer como el apóstol Pablo hizo cuando Éutico estaba sentado en la ventana que hasta la medianoche se quedaron. No, no, no. Mire, mis amados, esto es bueno quedarnos con hambre para que la semana que viene estemos aquí a las 7. Porque ahora esto se va a poner bueno. Vamos a, vamos a ir más profundo. Lo estamos haciendo diferente, como más estilo académico, despacio de para que aprendamos. Entonces, entienda este principio, lo voy a dejar con esto. El punto de este segmento será que todo lo que no he hizo, lo hizo conforme al patrón. Y eso lo vamos a ver repetidas veces y quiero llevarlo parte por parte, todas las cosas que se construyó conforme al modelo de Dios, conforme al modelo, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender que si estamos edificando la iglesia, la iglesia del Señor, juntamente con el edificador que es Cristo, debemos de hacerlo como Conforme al modelo y no conforme a lo que nosotros creemos. Porque a través de todas las escrituras, usted se dará cuenta que hay un modelo, hay un diseño y todos los que colaboraron con la edificación se sujetaron al diseño y para nosotros no debe de ser la excepción póngase de pies conmigo gracias a los que estuvieron presentes yo sé que cuando estos temas se dan así <ríe> se dan bueno llegue temprano a las 7 de la noche los miércoles venga listo preparado quiero enfatizar eso eh, porque vamos a arrancar y vamos a ir un poco, vamos a agarrar un poco de velocidad, pero vamos a, a darle gracias al Señor. ¿Cuántos aprendieron algo hoy? ¿Cuántos le gusta la clase? Excelente. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a ofrendar también. So, vamos a tener uno de los servidores y vamos a pasar aquí. Eh, eh, vamos a hacer lo siguiente, vamos a a, a darle gracias al Señor, quedamos despedidos y así mismo usted pasa ofrenda al Señor lo que usted traiga y entonces así quedamos, quedamos despedidos. Oramos para que el Señor nos siga iluminando, nos siga retando. Tenemos que culminar porque acuérdense que están los niños en el otro espacio y nosotros pudiéramos seguir, pero las maestras allá se arrancan los cabellos porque, porque ¿verdad? Entonces pues para ser sabio, pues mejor eh, terminar a las ocho y media, de siete a ocho y media, es una hora y media um, de enseñanza. Y yo creo que es suficiente para nosotros poder retener el mensaje. Si abundamos mucho, es tanta información que quedamos corto. Pero acuérdese, traiga algo para escribir, para que así usted pueda revisar todo lo que usted está aprendiendo. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque nos exponemos a tus principios, a tus verdades, Señor que producen cambios eternos en nosotros. Tenemos la intención, Padre, de que estos principios transformen nuestra manera de pensar para que así afecte y altere nuestra manera de vivir. Que nosotros podamos aplicar todo lo que tú nos quieres mostrar, nos está enseñando, nos está iluminando, nos está exponiendo a tu verdad para que nosotros como la verdadera iglesia del Señor podamos replicar todo lo que está parte de tu diseño, Señor, tú estás levantando una generación poderosa, un, una iglesia gloriosa. Señor tú levantas una iglesia sin mancha Y sin arruga es la iglesia que tú vienes A buscar Señor que tú vienes a manifestarte Que con esa iglesia Señor tú usarás para Expresar tu gloria en la tierra y dar a Conocer tu nombre y publicar tu estatuto Señor así que gracias te damos por estos Santos por estos hermanos que han tomado El tiempo que han asumido el reto Señor Aquellas personas que nos están viendo También por Zoom que se han, se han sumado a esta clase porque quieren conocer estas verdades estos principios señor gracias multiplicadas sean siempre el favor y tu gracia en cada uno de ellos ahora ofrendamos y te sembramos señor con gozo en el poderoso nombre de cristo jesús señor nuestro amén y amén bendiciones mis amados pase adelante y así quedamos